0: Podcast fra E24. Dyr tid og rentøkninger presser lommeboka. Hvordan har det endret handlemønstre til norske forbrukere i en lavprisjede som Europrix? Hva er det kundene nå vil og ikke vil ha? Og hvordan klarer Europris å bli en børsvinner gjennom pandemi, kronefall og kostnadseksplosjoner? Espen Eldal, koncernchef i Europris. Velkommen til E24-podden. Tusen tak, hyggelig å bli invitert. Og hyggelig å ha det her og veldig passende tidspunkt, tenker jeg. Nå står vi midt i en uh, uke som uh, nå på godt norsk heter uh, Black Week. Uh, og det i en uh, dyr tid hvor også julehandelen venter og også i kvartalet som vel Och så helt i normale tider är det viktigste kvartalet också för Laprise igen Europris.
1: Absolut, fjärde kvartal er extremt viktig, och det är säsongen kommer som perle på en snor med allt fra Halloween och inda til Black Week som är inne i nå, så får vi nästa vecka så är det första advent och inte minst 1 december och julekalendern ska på plats så er det julepinting och så er det julgåvor och julevask och så så detta är en hektisk periode og extremt viktig för oss. La oss
0: kanskje alle først hogge løs på den forbrukeverdenen vi står i akkurat nå, med altså stadig brennhete prisvekster, selv om de har dempet sig noe fra toppen i fjor, og stadig nye rentehevinger, formodentlig også en ny i desember. Da blir det åpenbart vanskeligere for mange å få enden til å møtes. Hvordan merker dere dette?
1: Vi har sett egentlig en tydelig endring hos konsumentene fra egentlig som sånn forsommeren i fjor. Da begynte vi å si at de kjøpte færre av de varene med høyere prispunkter, altså typisk trampoliner og hagemøbler. kanske også varer mange hadde kjøpt under pandemien og ikke trengte påfylla. Men vi så en tydelig endring mot forbruksartikler og varer med lavere prispunkter. Og det må jeg si at ha bare forsterket seg etterhvert. Vi har hele tiden sagt at vi tror liksom vi ser liksom det tøffeste i første kvartal i år, men nå tror jeg vi skal dytte det frem til første kvartal neste år, for det, det ligger nok tøft foran oss enda, og vi ser liksom at trendene blir tydeligere. Det er liksom tre trender vi har sagt, det er at kundene er mer prisbevisst. De går oftere nå med tilbudsaviser i butikken, sjekker priser, de går med telefon, googler, gjør prissammenligninger før de putter varen i kurven. Ekstremt prisbevisst Punkt vi ser er att kampanjen slår. Vi, selger, vi har størst økning i salg på førstesideproduktene våre, kampanjene, grunnen til att de kommer till butik og det siste vi ser er att konsumentene også er mer villige til å prøve egne merkevarer. Så de velger av bort merkevarene med høyere prispunkter, og velger egne merkevarer med lavere prispunkter. Så er det er veldig vi ser i handlekurven. Rett og
0: slett markant mer prisbevisste kunder,
1: ja, aldri sett noe tilsvarende endring egentlig på såpass kort tid, så vi ser veldig mye mer prispis til kunder nå.
0: Og som du alluderte litt til, er altså kanskje det som måtte være av resesjon noe utsatt til og med, altså at det treffer forbrukerne litt seire enn vi kanske ventet for et år siden?
1: Ja, og man undervurderte kanske hvor mye penger folk sparte under pandemien. Altså, nå har veldig lave renter, få muligheter til å bruke penger for konsumentene, så liksom mange bygde opp gode reserver, og de har man tæret på godt og lenge. Noen har sikkert det enda, men det er nok forskjeller hos konsumentene. Vi merker jo at yngre har nok kanskje blitt raskere truffet av dårligere råd nå en andre, og kanske vår kjernegruppe av kunder som er folk med, med dårligere råd, de har også blitt merket det tøffere enn andre, så... Jeg tror det er forskjell blant konsumentene, helt tydelig.
0: Gjør dere noe i butikkene for å tilpasse dere denne prisbevisstheten også, så altså fremme disse kampanjene mer?
1: Ja, absolutt. Vi er jo en kampanjedrevet lavprismaskin, og det betyr at vi kjører kampanjer hver uke, og det er grunnen til å komme i butikk. Og vi er nesten religiøse på at vi aldri ska bli utsolgt for kampanjevarer, og de skal bongene når du kommer inn i butikken, det skal lett å finne dem, foregang handelen. Så vi tilpasser oss til det, og vi kjører mye mer målrettet kampanjer på konsumprodukter med lavprismaskin. Et de beste produktene vi kjører på kampanje nå er liksom husholdningspapir, og, og, og det ser vi at treffer veldig bra. Og så er vi nøye på hvilke kampanjer vi kjører når det er penger i omløp. Altså rundt i store utbetalingsdagene i samfunnet så har vi måttet justere kampanjene våre for å treffe konsumenten med relevante produkter i trenger når det er penger i omløp.
0: Det er veldig interessant. Og, og, og tilpasser dere også i den forstand at du nevner jo husholdningspapir, at, at det går mer av disse, ja, la oss kalle det og mindre av eh, de litt dyrere produktene av dill og, 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 og pynt og, og, og slik ting?
1: Det går i hvert fall mer av de med lav prispunkt. Vi forventer at jula i år å selge færre av de altså kunstige juletrær, større juledekorasjoner, belysning med høyere prispunkter, mens de, de selger bra også på sesong, men det er klart at jeg pleier å si til møter også, jeg blir litt overrasket av bestselleren til Europis, uansett hvilken sesong eller årstid du er på, det er husholdningspapir og vaskemidler så, så det er liksom det det går i hos oss og, og vi er veldig fornøyde med å ha den produktmiksen så vi kan nå tone mer opp på de vanlige forbruksvarene alle trenger i huset sitt, og så kan vi tone ned noe av det andre det, det kommer igjen de sesongene men, men det blir
2: i år 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com slash work. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away.
0: Og det er jo børsnotert. Dere har vært en suksess på Oslo Børs under pandemien og etter, og faktisk er Europrisaksjen siden pandemivåren 2020 opp omtrent 150 prosent på Oslo Børs. Dere har også spist markedsandeler i denne perioden, men for tiden så det dere vel også at marginene er litt under press, fordi inflation og så videre også rammer dere.
1: Ja, og i det korte perspektivet så er marginene under er klart. Vi hadde hva vi nesten kan kalle supermarginer under pandemin. Vi hadde sikret frakteratene våre, vi hadde gode valutaposisjoner, eh, sikret strømkostnadene og, og, og opplevde en ordentlig marginbuss når vi fikk eh, økningene i, i salget. Eh, kostnadene klarte vi ikke å øke i takt med volymøkningen omtrent, så, så liksom, vi var veldig godt posisjonert og klarte å ta vare på, på det og, og tjente veldig gode penger. Men fortsatt har bruttomagien gått over der den var før pandemien, for jeg har gjort mange grep underveis for å sikre at dette også gir en varig effekt. Så det å så være om margin vi ansett som extremt viktig i den posisjonen vi er nå, for det blir tøffere, og da må du ha noe å gå på. Og det er nok mange retailere nå som tjente penger under pandemien, som er nå tilbake i rødt igjen, og det er nok veldig utfordrende. Vi har klart å ta vare på omsetningsveksten vi fikk, og klart å øke år over år etter pandemin også, men merker jo at marginen er litt ned, men fortsatt solid over der den var før pandemien.
0: Hva tenker du om marginene, i alle fall litt mer under press enn under pandemien, og det med å ha mange kunder i butikken i den dyrtiden vi er
1: vi lever jo av kunden, og det er lavpris som er kjernen og fundamentet til Europeis Vi startet jo kjeden i 1992, holdt på i over 30 år, hadde vekst hvert eneste år, og det er lavpris som er kjernen vår, og vi må aldrig finne på å gå vekk fra det. Så jeg har ekstremt tro på at vi skal være konkurransdyktige på pris, vi skal være bäst på kampanjer, og, og, og da må du aksepterer at i perioder så svinger marginen litt avhengig av hva kundene vil kjøpe. Og så märker vi at i, når andre retail også sliter med overliggere fra tidligere sesonger og så videre, så er det liksom ett som verter i retail-verterkassa, og det er pris, det er ikke noe annet. Så priskonkurransen blir tøffere, og det, det merker også vi. Men vi er robust nok og har et brett nok vareregister til å det.
0: Og så er det jo et kunstykke å importere inn de riktige varene som treffer forbrukerne, som treffer det forbrukerne ønsker og ikke bli sittende og brennende inne med varelagre. Hvordan, hvordan går den jobben nå? Vi så jo generelt for hele retail-segmentet også under pandemien at det ble litt utfordringer kanskje i, i slutfasen av pandemin med at en del ble med store varerlager.
1: Ja, det er helt riktig, og jeg tror alle hadde for mye varer på lager, og det var stort sett sesongvarer man satt igjen med, Uh, og vi har en relativt grundig innkjøpsprosess på sesonger, uh, hvor vi setter mål for uh, hvor mye varer vi skal sitte igen med, og, og kjøper inn etter det, og, og har klart å rydde hele backloggen på varelager, og gikk ut av tredje kvartal med lavere varelager, uh, både i kroner og volym, enn det vi hadde året før. Så, så vi er godt rigga har god kapasitet nå, men uh, det er klart att uh, det har vært en utfordring en periode med for mye varer på lager.
0: Og dere importerer jo mye blant annet da, fra Kina, hvor dere også har langsiktige fraktavtaler, og da ofte forbundet også prisene forhold til kronen, men vi har jo som kjent en veldig svak krone, Vestens svakeste valuta. Over tid så har vel det også en effekt for dere?
1: Ja, det er klart at det har. Jeg var i Kina selv i oktober og så på en stor innkjøpsmesse, og det er klart, vi merker jo der at innkjøpsvolumene fremover er lavere. Det presser jo prisene ned i Kina, råvaren har falt litt, det er ledig produksjonskapasitet, så kommer liksom valutaen å liksom slå vekk det du har klart å spare på innkjøpet, så det er en utfordring, helt klart, men det er en utfordring, vi er i alle sammen da, som driver med retail, og når vi kjøper i nord fra Østen, så så gör som det så liksom vi träffas mydde samma. Så det tänker jag att det måste vi det må vi tåla, det måste vi hantera. Eh och och detta vill ju komma eh, på ett eller annat sätt på folk har både ny tv och mobiltelefon og eh, ikke minst en eh, konstig juleträd har så, så det kommer men eh, vi må vänta en säsong eller to
0: Och kan det kräva att det sätter upp priserna lite efteråt också när kroneeffekten medslår in?
1: Ja, og her må vi følge markedet, sånn som alle andre. Hvis konkurrentene våre ikke øker prisen, så kan ikke vi det heller. Så vi er i den position at vi er egentlig en ganske liten fisk i en stor sjø, og må følge egentlig hva markedet setter av priser. Vi er ikke store nok til å sette markedsprisen, så her må vi følge egentlig det som skjer i prisvandelsen heller.
0: Og så står vi altså nå midt i Black Week, vi får snart det som kalles Black Friday på godt norsk. Noen vil også lansere Black Weekend når vi kommer til helgen, og mange tänker kanske på elektronik først og fremst når det gjelder denne salgstradisjonen som stadig brerer om sig, men, men er den også blitt viktig for dette retail-segmentet dere er i?
1: Ja, den er viktig, egentlig av flere grunner. Vi bruker Black Week til å ha gode kampanjer på konsumartikler, og det trekker mye kunder. Vi kjører kaffe, trekker mye kunder. Så er vår tanke at da kommer kundene gjennom en full spekka, klar, europeisk julebutikk, og så vet de hvor de skal tilbake og få det de trenger til jul. Så vi bruker det litt som et markedsføringsvindu også for den julesesongen vi går inn i. Vi har... Ikke noe sans for de retailerne som kjører liksom halvpris på hele butikken eller, eller kjører alle sesongproduktene på halvpris nå, det, det, det tror vi egentlig ikke har så mye for seg, men vi bruker det som et utstillingsvindue og, og ser at det fungerer väldigt bra da, for vår del. Men det er jo en periode hvor konsumentene skal handle. Altså, det, det er noe med dynamikken i det når du ligger på ett handelssenter som da mange annonserer god tilbud, så får du mye trafikk og det flyter jo også vi på.
0: Og også Norges Bank må til en grad forholde seg nå til Black Week, Black Month, i den forstanden at det, det kan også gi litt sånn prisfluktueringer eh, som kan være litt uberegnelige i de månedlige inflasjonstallene. Og man kan jo tenke seg at vi ser en forsterkelse den, så vi har hatt juleshoppingen også faller litt, fordi mye tas ut eh, allerede i november. Hva tror du der om om desembersalget?
1: Vi har sett det de siste årene, at siste uka i november er blitt større enn den største uka i, i desember. Også for dere, ja. Ja, også for oss. Så, så liksom, mye av handelen har flyttet seg, så, så det gjør noe med hele konsumet egentlig. Men fortsatt er det, liksom, det er den uka vi i nå, og så er det siste uka før jul som er liksom, de to største for oss.
0: Og er du spent på hvordan også det att en ny renteheving fra Norges Bank skyller inn hos forbrukerne egentlig først i december, hvordan det kan påvirke salget, og samtidig antagelig en annonsert ny renteheving 14. december.
1: Jeg er ikke bekymret for det. Jeg, jeg, vi regner jo med at det skjer, som de fleste økonomene, jeg tror, men jeg tror at det blir enda viktigere å være på lavpris, billig konsumvarer når du kommer till første kvartal, og konsumentene kommer til å holde igjen en stund. Så det er ikke sikkert at hagemøbelsalg og det skal tilbake igjen neste år, det er mulig du skal vente et år til. Så vi forbereder oss egentlig på at neste år, det blir ganske tøft på lik med det året her. Og da må vi fokusere på andre produkter.
0: Og dette med markedsandeler er jo viktig, også i deres segment, og selv om dere har ett så såkalt bredt varutvalg, så er det vel en ganske stor konkurranse som med de tradisjonelle dagligvareaktørene på ganske mye.
1: Ja, jeg tror kanskje det året her skriver seg litt sånn inn i historiebøkene som, som året hvor det rokket litt for det. Når Kiwi tok sin prisfinte i, rundt 1. februar, så, så gjorde det noe med dynamikken i både pristandelsen, men også konkurransen mellom dagligvarer, og så måten de ser på oss. Vi ser at en del andre aktører, ønsker sig in i den bransjen hvor vi er. Brett Vareutfag er et segment som har gått veldig bra over mange år, og det er klart att da kommer det flere til, så andre vi ha en del av den kaka, og konkurransen øker, så du må liksom fram i skoene og være fortsette å jobbe med kategoriutvikling, jobbe med hvordan du presenterer varene ditt i kundene og det er klart att norske forbrukere har blitt godt vant, altså det er ikke sånn at se billig ut, fordi det er billig det må være bra standard, och det må være god service, og kvaliteten på brukene forventes være bra, så det, det settes krav til oss, og, og så vi må og jobbe på: Og
0: de tradisjonelle dagligvareaktørene, de driver jo også med eh, intern eh, prising, hvor, hvor de henter marginer noen steder, og så kan de da selge andre varer med tap, kanskje tradisjonelt også ofte det som angår magen, middag for eksempel. Eh, men både dere og andre aktører som normal utfordrer vel misgrad en grad, eh, er den modellen, når de da kan konkurrere på en del av de varene som ofte er litt høyere marginer på.
1: Ja, det er jo det som er litt av med Europis, at du hele tiden skal kunne gå inn da, så, så angripe på ett sted hvor det er høye marginer, hvor du vet at du ikke nødvendigvis blir møtt med en agressiv i priskonkurranse, for det er faktisk det konkurrenten lever av. Eh, godt eksempel er eksempel, på maling, så selger vi malepensler, men vi selger ikke kan, kan Spesialistene, de konkurrerer på malingsprisen, og så henter de marginen på tilbøret. Da konkurrerer vi på tilbøret, og samme er det litt når vi gikk in med vask og rengjøring personlig pleie, så konkurrer jo vi med dagligvaren som jo henter marginer der og konkurrerer på kjøttdei og ost og da, det er klart da får du en litt annen dynamikk. Så, og det er nok det som vi har irritert dagligvaren litt i forhold til bredt varetvalg med også andre aktører. Og så kan det vel være
0: slik at også dagligvareaktørene da vil prøve å tilpasse seg litt og for eksempel inngå en tøffere priskonkurranse også på en del av det deres eller fremover da for ikke likvel ikke å miste markedsandeler på på en del produkter til DR og normal og, og slik aktører.
1: Nej og det, det er klart at det ikke gjør, og da, og da må vi liksom tilpasse oss igjen, da, og det er jo det som er kjernen i en sånn konsept som er europeisk. du går 30 år tilbake, så så butikkene veldig annerledes ut, vareutvalget var veldig annerledes, vi justerer dette hele tiden over tid, og der har vi en ganske stor frihet til å tilpasse oss. Eh, konsumentene har jo en forventning om nesten at de finner vad som helst på europeisk, og, 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 og da kan vi tillate oss å være litt mer lekende med sortimentet, og, og justere utbudet litt etter hvordan konkurransen
2: nå er.
0: Vi har jo vært litt innom det, men dette med operasjonell drift, såkalt merchandising, hvor viktig blir det inn i et forbrukertøft 2024 også?
1: Det er helt undervurdert i varehandelen hvor viktig det er. Veldig ofte så snakker man om produkt og pris, at det er det som avgjør, men det er ikke sant. Det gjelder måten du gjennomfører det på, og vi er extremt opptatt av detaljer i gjennomføringen vår, måten vi jobber med kampanjer, struktur, måten vi jobber med effektivitet i verdikjeden vår, og alt det er det som bidrar til å ha lave kostnader, og det er den med laveste kostnader som vinner krigen i varehandleren, ingen andre.
0: Handler det også om vi som kunder som går gjennom en butikk, det skal, skal være lite tilfeldig hvor en vare plasseres, hva som får mest oppmerksomhet med plakater og så videre?
1: Helt klart, vi forsøker å tilpasse oss det kunden vi har, og vi har vært ekstremt opptatt av dette här med kampanjer. Hvis vi, være, hvis vi er en kampanndrevet lapisaktør, så må vi være helt uslåelig på første side produktene våre, og kundene må finne dem i butikken. Vi må ville selge dem. Så vi måler på tilbudsaavisen vår hvert eneste bildepunkt hver uke, så måler vi salg per kunde per butik arrangerer butikkene fra nummer 1 till 282 på hvert bildepunkt, og vi måler hvor mange som er utsolgt, og når de blir utsolgt, og hvis de blir utsolgt, så justerer vi volymene for å sørge for vi unngår det. Så vi er ekstremt opptatt av, av å levere da, på det vi inviterer kunden til.
0: Og alltid forutse så det ikke blir tomt da, for disse varmene?
1: Ja, og det, vi ser jo nå at volymene øker jo mer vi putter på av egentlig konsumvarer på kampanjer, så ser vi at, liksom, nye salgsrekorder for de typer produktene, og da må vi liksom balansere tilbudet og jobbe egentlig mye med den avisa og kampanjen våre for å sørge for at vi også klarer å opprettholde en viss magin. Så vi ønsker at kunden skal in inn, de disse varene de kom for, og så se andre produkter som de trenger, som har en fornuftig pris.
0: Og en annen ting som var litt fascinerende under pandemien var jo at grensene var jo til tider stengt, også mot Sverige, og vi så da at grenshandelen falt markant. Det var det mange norske aktører som kunne også nyte godt av, inkludert norske samvirkelhag og så videre. Men også for Europris var dette ganske påtagelig. Det ble ganske mye effekt på butikker som lå nær grensen vel.
1: Veldig, og vi ble vel også litt sånn tatt på senga av hvor langt unna grensa de kunne ligge og hvor vi merket det. Dette merkes jo godt inn i, på vestsiden av Oslofjorden også, at salget økte, og det har selvsagt falt noe tilbake etterpå når grensene er åpne men vi sitter jo på en eierandel i en svensk kjede hvor vi utveksler salgstall på de grensene her i vi ser at Enda så ligger de en 20 under 2019-nivå, mens vi ligger en 30 prosent over. Så, så det er klart at noen av disse ändringen som har kommet, de, de har nok satt seg litt mer. Så pandemin varte såpass lenge att konsumentene rakk å endre adferd, så det å liksom tilpasse sig til sånne endringer og forsøke å dra vare i nytte av det, det er jo viktig for oss.
0: Og det der er veldig intressant og der adresserte du jo det jeg ledet opp til, for det er altså fortsatt en betydelig effekt fra eh, endrede forbrukeradferder under pandemien. Da.
1: Ja, endringen var jo momentan. Den kan du skrudde av krana, og det var liksom stängt, så, så, så det er jo greit. Men når det varte såpass lenge, og når man åpner opp igjen, så, så har man jo sett det på trafiktall over Svinsundbrua, og kortbruken ser man jo også statistik på at det fortsatt ikke har tatt sig helt opp igjen.
0: Og så bidrar det kanskje noe også, at kronene er så svak, så selv om også svenske kroner gjør det dårlig, så gjør norske kroner det enda verre, og det bidrar kanskje også litt mer til inlandske forbruk.
1: Ja, både svenske og norske kroner har vi rykkene, og vi er ikke attraktive lenger noen oss, men det, det spiller nok noe inn, absolut Men så er det jo blitt med bensin, så liksom drivstoff koster mer, og bompenger er mer, altså det, det, det er en kostnad å sette seg i bilen, og at i Sverige og selv om jeg tror veldig mange nordmenn har det som en tur, og at det er en viktig del av det sosiale. Det tror jeg er viktig for handelen også i, i Norge å tenke på at vi er en sosial aktivitet for veldig mange nordmenn. Så, så vi så under pandemin at netthandelen økte, så har den fått det litt tøffere etterpå. Og, og vi forsøker liksom å, å, å promotere butikkene våre og, og at folk skal være hyggelig å komme til butikk og jobbe mye med opplevelsen i butik at det skal være et trivelig sted Det er viktig for veldig, veldig mange av våre kunder.
0: Avslutningsvis, vi står altså i en dyrtidsstadie. Rentehevingen er antagelig ikke over enda, og stadig er inflasjonen høy, om noen er fra de, de høyeste nivåene. Men hvis vi prøver å se litt fremover, både mot 2024 og, og, og videre, eh, hvordan tror dere dette vil påvirke forbrukeradferden? Eh, vil da forbrukerne i veldig lang tid være veldig prisbevisste, eller vil dette etter hvert... Gå noen år.
1: Jeg tror du vil få noen varige endringer. Jeg tror forbrukerne inser at det å være en smart forbruker er det som lønner seg. Spesielt i forhold til merkevarer, som har stått veldig sterkt i Norge over lang, lang tid, så merker vi nå at kundene er med til å prøve en private label og ser at det fungerer bra. Det ser dagligvaren, og det ser vi, og det ser andre aktører som oss. Jeg tror de endringene kommer. Det virker som lyxus klarer seg veldig bra, og kommer sikkert til å fortsette å klare seg bra. Så jeg tror mange kanskje velger å spare penger på det de bruker i hverdagen og unner seg noe ekstra luksus i helgen og så videre så fortsatt er det vanskelig å få bo på restaurant i Oslo, så, så det er nok sånn at man under sig noen lyxusting og koser seg, men så sparer du der du kan å være en smart forbruker, og det tror jeg er positivt for, for aktører som oss Espen Elda, tusen
0: takk for at du kom til E24-pånd
1: Takk for at jeg kom med Produsent
0: her i dag er Magne Antonsen Jeg heter Sindre Heida Vi høres igjen snart